Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Oh! Yeah, I got it! Yeah, yeah, yeah! 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 Boy, I'm going to spin it. Monster dunk in again, man. Sick it! Welcome to NBA Potato Sports. Natten til lørdag var det vind eller forsvind for Cleveland Cavaliers i sæsonens finaleserie mod Golden State Warriors. Steve Kerr's tropper var oppe med 3-0 i sagen før fredagens opgør i Quicken Loans Arena og kunne altså sætte endelig punktum for NBA-sæsonen 2017-2018. Jamen, det er en magtdemonstration, det vi ser for Warriors. De løber bare rundt og hygger sig nu. Det er lejestue for Warriors. Ej, Cavaliers... Uh... Ja, men de, de, er jo, de er jo slukket nu. De har ikke mere at komme efter. Og, og Warriors bliver jo bare ved med at bevæge bolden, bevæge brækkerne rundt. Og, og det er... Det er meget sigende. Er de glade? Selvfølgelig er de glade. Det her er kulminationen på fire fantastiske år. And now the 2000 NBA champions, Golden State Warriors. Ja, jeg overrækker. Han er altså tilfælde til Golden State Warriors, og dermed ja, så er de altså mestre officielt 2018. De vinder 4-0 over Cleveland Cavaliers, og ender altså dermed med en sejr på udebane. Med en overbevisende 23-point-sejr på 108-85 fuldførte Golden State deres sweep af Cleveland Cavaliers og er NBA's mesterhold anno 2018. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast, der i dag runder sæsonens finaleserie af. Min navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af 25-års jubilæet for Charles Barkley's 42 point i kamp 2 af 1993-finaleserien, Ja, så er jeg joinet af NBA-ekspert Peter Wang i dagens podcast. Hej Peter. Hej, hvor du sød. Så kom, jeg da, <laughs> så kom jeg godt fra land. Det er altid dejligt at høre gode Barkley-statistikker. Men den serie, åh, altså, det er noget af det mest forfærdelige, jeg har været ude for. Den skulle de aldrig have tabt. Det der Chicago-hold, jeg, jeg synes, det er møghamrende irriterende. 42, det var ikke nok. Han havde sådan en kæmpe stor øh, forbinding på albuen, og 
det er altså LeBron James brækket hånd blinder ved siden af Charles Barkley's albue. Så, så godt, vi er kommet i gang på, på den her fine måde. <laughs> vi har lige holdt os et uh, par fridage efter fredagens fjerde finalekamp. Og i dag, der ser vi altså lidt nærmere på kamp 4 op på sæsonens finaleserie generelt. Selvom NBA-sæsonen er slut, så er vi ikke helt færdige med podcast her fra TV2 Sport. Vi holder også, selvfølgelig også off-season, vi holder også sommerferie på et tidspunkt. Men du kan godt holde øje med vores podcast-feed i de næste par uger, hvor vi blandt andet har Thomas Bilde snakke med Chris Middleton til gode. Og så skal vi nok også få sat det på ord på sommeren, der venter. Der er jo også nok at snakke om, må man sige, Peter. Men her i dag, der skal vi naturligvis lige sætte på ord på kamp 4 af finaleserien. Måske et par sætninger på finaleserien generelt. Men her natten til lørdag, der fik vi kamp 4 i Quicken Loans Arena. Og overordnet set er det vel kun ved at snakke om de to første quarters, inden den kamp fæs fuldstændig ud. Er vi ikke enige om det? Jo, altså man, øh, hvis man håbede på en lang serie, så var det jo i hvert fald essentielt, at Cleveland Cavaliers kom godt fra start, og helst var foran med en håndfuld ved halvleg, fordi vi ved, hvad Warriors gør ved modstanderne i tredje periode. Så da man var bagud ved halvleg, der sad man lidt med en fornemmelse af, at det her det kan desværre godt komme til at være overstået, nærmest inden det er gået i gang. Og det var også det, der skete. Altså, øh, Warriors var for gode, og det, det viste, ja, specielt anden halvleg af kamp 4 i hvert fald. Men problemerne kom allerede fra start af, fordi Golden State åbnede kampen med et 10-3-run, og efter 8 minutter af kampen, der havde de faktisk allerede etableret et 11-points forspring, på trods af, at Clay Thompson overhovedet ikke var kommet i gang, han var kommet i fejlproblemer allerede efter 5 minutter, der mener han havde to personlige fejl. På trods af den her start, så synes jeg faktisk, at Cavaliers kom ind til kampen, de så til tider motiveret ud i, 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 i forsvaret, i, i det defensiv. I nævnte jeres kommentering, deres angrebsspil så lidt for krampet ud, jeg er fuldstændig enig. De fik dog scoret 25 point i første quarter. Men når Golden State så rammer 6-3 i de første 12 minutter, så er det svært at have føring i en NBA-kamp bare sådan helt uh, generelt. Men 34-25 efter første quarter. Kevin Love havde scoret 9 point, Steph Curry havde leveret 12 point. Så fik vi et helt lige andet quarter, Peter, hvor Cavaliers de fik først hentet Warriors føringen. De startede faktisk med et 14-4 run i kampens anden periode. De fik deres første føring i midten af andet quarter. Og quarteret endte helt lige 27-27. På det her tidspunkt, der sad vi vel... Jeg ved godt, at, at Warriors generelt havde momentum i hele første halv, men vi sad vel lidt med en følelse af, at Cavaliers de kunne godt være med på det her tidspunkt i kampen i hvert fald. Ja, altså LeBron James scorer to point. Øh, faktisk hans sidste scoring, inden øh, vi kommer ned i fjerde periode, hvor de kommer foran med en enkelt. Og der, der har man da et håb om, at, at de kan blive ved med at yde modstand. Men så, så lukker øh, Warriors bare halvlejen igen ved at lave sådan en lille run og, og gå til halvleg med alt momentum. Altså de har bare en evne til altid at, at komme godt ud af situationer, selvom det ser tæt ud. Og man havde i hvert fald ikke, da man gik ind i tredje periode, den her fornemmelse af, at nu har Cleveland Cavaliers styr på det. Altså når man er bagud mod Warriors ved halvleg, så går det som regel aldrig godt. Og, og der var en klar fornemmelse af, at Warriors havde nemmere ved at producere pointene, altså det, og fik sådan nemmere afslutninger. Altså Cleveland, de skulle virkelig slås for deres point, og det, altså de ydede god modstand, de ydede en så, så god modstand, som de kunne, men altså Warriors er, er for gode, det, det er simpelthen for godt et hold. Og det her momentum swing, som Peter han snakker om, det var jo for eksempel eksemplificeret ved Steph Curry, der igen lige satte en træer i de døgnede sekunder andet kvartal, lige fik forøget føringen fra 6 til 9 point. Men det jeg vil fremtid med Cleveland, det er, at de, altså, de scorede faktisk 52 point i de to første quarters. Man havde fået, fået produktion fra Kevin Love, J.R. Smith, Jeff Green, også lidt fra Larry Nance. Man kunne ikke bede om ret meget mere på, på det her tidspunkt. Men når vi sidder her i bagklodskabens klare lys, så kunne man også godt se skabelonen til en Warriors sejr på det her tidspunkt. Curry havde leveret 20 point. På det her tidspunkt havde Warriors Bank allerede leveret 18 point, og jeg mener, de havde, havde de 8 bloks i første halvleg. Noget af de slutter i 13, 13 bloks for kampen, men jeg mener, de havde 8 bloks i de to første quarters. Og så kom vi så til det her tredje quarter. Der har været tema for sæsonen, eller for Golden State Warriors i hele sæsonen. Vi har også gjort det til et tema i finaleserien. 
dog har, eller Cleveland har dog vist det her i finalescenen, at de har godt kunne være med i kamp 1 af serien. Der vandt de jo faktisk det her tredje kort. Og spørgsmålet var så, om de kunne gøre det her igen i, i kamp 4. Og det har jeg svaret på. Fordi det kunne de ikke. <laughs> det er skarpt alligevel, Peter, det der, hvor ja, du med. Jeg kan se, jeg kan Warriors, se tallene. Warriors, de startede med seks ubesvarede point. Cavaliers lavede tre personlige fejl på et minut. Og lige pludselig, så var det et 15-points forspring. Ja, det så ikke ud som om, altså Cleveland var knækket på det tidspunkt. Ja, men der, der, ja det var de. Altså, man vidste godt, at nede 0-3, så skal man i den grad have noget ryggrad, hvis man kan levere det der sidste, man skal gøre for at vinde på det her niveau. Og, og jeg synes, de prøvede i første halvleg, der var der i det mindste... Der, der, blev der, der blev der kæmpet. Altså folk, de prøvede alt, hvad de kunne. Og da man så smider de første 6 point af anden halvleg er nede med 15, så kunne man godt se, så gik gassen altså af ballonen. Der, der var ikke mere at komme efter. Og det kan man godt forstå. Altså det, det er ikke rimeligt at forlange af nogen, at de lige pludselig skal yde 120 procent, hvis de er nede med 15 mod de forsvarende mestre, nede 3-0 i en serie. Som hold er der ingen, der er kommet tilbage på den her måde. Så jeg kan godt forstå, at man her tænker... Ja, så kan det altså også være. Så, så kan det være lige meget. Vi er, det er overmagten, vi er oppe imod. Vi må prøve igen næste år. Jeg ved ikke, hvad de har tænkt. I hvert fald så var der ikke mere tilbage i dem. Og, og, og lige præcis der, der kan jeg faktisk godt forstå det. Og starterne fik lov til at spille videre, men fra midten af tredje kvartal og så kampen ud, der var der faktisk reelt tale om det, man kalder garbage time. Jeg synes faktisk... Det jo, vi skal slå ned på noget, der kommer lidt senere, men jeg synes ikke rigtig, det er værd at snakke om de sidste 18 minutter af kampen, for Cavaliers var knækket, og det virkede som om, at altså fra midten af tredje kort, at kampen faktisk bare skulle overstås i deres øjne, og Warriors kunne lige så stille og roligt trille den hjem i den her lille intro, jeg klippede til podcasten. Nu kan man også høre, Peter, du sidder og siger, de, jamen, de gør fuldstændig, hvad de passer dem. Altså, de, de tager en angrebsrebound og slynger den ud, og to afleveringer, så er der et frit skud. Altså, de, jamen, de spillede, jeg, vil ikke, de... jeg vil ikke sige ydmygende, men de, de lejede den her sejr hjem fra midten af tredje kort. Ja, og jeg tror ikke, de gjorde det for. Ydmyg. Jeg tror bare, at de gjorde det, fordi de også havde en fornemmelse af, at vi er mestre. Det er kun et spørgsmål om, hvor hurtigt det går, inden de her ja, halvandet kvarter er overstået. Og så spiller man med det der overskud, hvor man lige tør tage den ekstra dribling, eller lige tage den ekstra aflevering, eller lave det ekstra kort, fordi det ser fedt ud. Altså, de, de spillede med et overskud og en overlegenhed, som, som bare vidner om, hvor gode de er. Det, jeg tror ikke, altså, det var ikke for at ydmyge Cavaliers. Det var ikke for at at man skulle sidde og, og få ondt af dem. Sådan, øh, de viste bare, hvor gode de var, og, og det, altså, det er de også optjent. En lang sæson kommer også til ende for Warriors, så, så de må egentlig gerne slutte dem på den, på den måde, de gør. Der i slutningen af tredje kvartal der fik vi også lige nogle billeder af en frustreret LeBron James på Cavaliers-bænken. Det, det, vi har set det et par gange i løbet af den her serie, og nu skal vi ikke, skal vi ikke sparke til et hold eller en mand, der ligger ned af Peter, men, men bør man pege fingre af nogen i cavaliers efter det her finale nederlag, altså enten i forhold til taktisk oplæg, eller holdopbygning, eller var de bare i menneskehænder i den her serie, der er jo faktisk ikke... Altså, den ender 4-0, men vi sidder jo ikke rigtig med en følelse af, at det er en decideret, et decideret 0-4 nederlag til Cavaliers over Golden State, gør vi? Nej, jeg, nej, jeg har stadigvæk den her fornemmelse af, at Cavaliers havde fortjent en kamp, men samtidig har jeg også en fornemmelse af, at vi bare må sige, at, at det er nok styrkeforholdet. Altså, den reelle finale i år, det var i, Eastern, nej, i Western Conference Finals, altså hvor Houston Rockets øh, spiller syv kampe mod Warriors. Det var der, vi så ligaens to bedste mandskaber tørne sammen. Altså styrkeforholdet er ikke ret meget altså andet end 4-1 til, til Golden State Warriors. Altså det, de er så meget bedre. Og, og vi skal huske på det her Cleveland-hold. Der er aldrig et hold, der er kommet ind i slutspillet med et af de tre dårligste forsvar og så vundet en slutspilserie. Det her Cleveland-hold var rangeret som nummer 29 af 30 hold forsvarsmæssigt. Kommer ind, vinder ikke bare én slutspilserie, men vinder tre, kommer hele vejen til finalerne. Og så kommer de altså op mod et hold, som er så godt, at der bliver det her forsvar udstillet. De kan simpelthen ikke leve med, 
en, en, altså en overmenneskelig LeBron James, eller en All-Star i Kevin Love, eller jeg ved ikke, hvem vi skal trække frem af de her spillere. Angrebsmæssigt er det, er det et, altså et rigtig, rigtig godt hold, men når du kommer op imod et suverænt godt hold, som Warriors er, så bliver man kørt over med det forsvar, man har. Og jeg tror, vi ville have set den samme historie, hvis det havde været Houston, der var kommet ud. De ville også have gjort det samme. Altså, Clevelands forsvar kan ikke holde til de her rigtig, rigtig gode angrebshold. Og derfor sidder Toronto lige nu og sparker sig selv igen og igen og igen og siger, hvad i alverden foregår der? Hvordan, hvordan kunne vi ikke vinde en kamp mod Cleveland Cavaliers? Vi er selv et godt hold. Altså det, vi, må, ja, vi må fyre vores træner, så om vi kommer videre derfra. Det er jo også det, de har gjort i Toronto. Og det er nemt for os at sidde og kritisere på holdet her. Det er jo begrænset, hvad man kan bygge inden for lønlofter med det materiale, man har til rådighed. Men vi roste Cleveland Cavaliers for at reagere på trade deadline dagen tilbage i februar, hvor de jo de skilte sig af med Dwayne Wade, Shannon Fry, Isaiah Thomas, Derrick Rose, Iman Schumpert og Jay Crowder. Fik altså Rodney Hood, George Hill, Jordan Clark og Larry Nance Jr. til. Det, er, det var vel stadig det rigtige at gøre, Peter. Altså, det ændrer vel ikke, det ændrer vel ikke noget, at de så hurtigt tabte finaleserien, at de lavede alle de her trades? Nej, det synes jeg ikke. Altså, hvordan skal man... Altså, vi kan godt sidde og kritisere og sige, ja, I, var, I havde ikke en chance i finalerne, men de kommer altså ud af Eastern Conference. Det er det hold, der repræsenterer Eastern Conference. De kommer til finalerne. Jeg ved ikke, hvad vi skal forlange mere af dem. De var der også sidste år, hvor de også tabte. Der havde de Kyrie Irving, der havde de et øh, anderledes godt mandskab. Jeg synes, man må hylde det, der er sket i Cleveland i år, og sige, det er spark med flot. Altså, at man er nået til finalerne, det er, det er jo helt vildt. Øhm, og og det, det vidner bare om, hvor, hvor god et eller andet sted LeBron James er. Altså, selv med forskellige hold kan han nå langt. Men det vidner også om, at, at der er en grænse. Altså, og grænsen, den var nået i finalerne. Så jeg synes, det var det rigtige trade, man lavede. Jeg synes, så nogle af spillerne har har bestemt ikke præsteret, som, som jeg synes, de skulle, og som jeg tror, man i Cleveland havde forventet. Altså, George Hill kom til som den bedste trepringsskytte i NBA. Altså, han var på 45 procent, da han kom til Cleveland. I de 24 kampe, han har spillet, eller startet for 24 kampe spillet i Cleveland, der skyder han 35 procent her i slutspillet. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke specielt godt. Så det er mere spillermæssigt, vi måske kan pege lidt fingre. Det er ikke organisatorisk eller, eller taktikmæssigt? Det er, jo, det er jo begge dele, for man kan sige, hvordan kan det være, at, øh, at George Hill ikke skyder bedre øh, bag trepointslinjen, efter han kom til Cleveland. Det er jo også lidt mærkeligt. Øh, der kan man sige, jamen, hvorfor, hvorfor i alverden gør han ikke det? Er det LeBron James skyld? Det, det tror jeg ikke. Øh, men jeg ved ikke, hvorfor. Men de har i hvert fald ikke leveret på samme niveau, og en spiller som Rodney Hood blev jo, altså, er jo taget fuldstændig ud af ligningen. Ham så vi jo slet ikke. Snitter 10,8 point i en Cleveland-uniform, og det er jo... Altså 8 point under, hvad han, han snittede i, i Utah, og var slet ikke det våben, man et eller andet sted havde forventet. Så altså jeg, jeg, jeg prøver ikke at pege fingre af dem. Jeg prøver bare at sige, at Cleveland Cavaliers løste den opgave, der stod foran dem, og det var en retur til NBA-finalerne. Selv efter man mister Kyrie Irving. Det, altså det, det synes jeg egentlig er ret imponerende. Og, og deres hold, jeg mener, det er et bedre hold efter trading deadline, end det var før trading deadline. Så, så jeg, jeg, jeg synes godt, man kan rose den del af det. Men altså, de havde ikke en chance, men det havde de altså heller ikke med det hold før trading deadline. De havde dog to chancer for at stjæle en kamp, kan man sige, i hvert fald i kamp 1 og, og kamp 3 på hjemmebane. Jeg ved ikke, om man kan stjæle, om det hedder at stjæle, når det er på hjemmebane, men de havde jo, havde jo faktisk to chancer for at vinde kamp i, i serien. Det skal man altså også huske. Det er også derfor, jeg mener, at det, det er jo ikke en reel 0-4 nederlag til dem i serien, når de, altså, de havde en kamp i deres egen hænder, i hvert fald, må man sige. Altså, den, den, den første kamp skulle de have vundet. Altså, der, der har de i hvert fald alle chancer, og kamp 3 kan de vinde. Så lad os bare sige, at det er rimeligt, at de vinder en af dem. Altså, jeg synes ikke, det, selvom det historisk er et ydmygende sweep, øh, altså, de taber med 13 point i snit, det er faktisk det, den største pointforskel i et sweep, tror jeg nok, i NBA's historie. Så det er et ret markant sweep, men det er 
Jeg synes stadig, man har en fornemmelse af, at de godt kunne have fået en enkelt. Hvis vi lige skal vende tilbage til fredagens kamp 4, hvor ja, man kan godt sige, at Warriors i, i tredje gear, i stedet for deres normale femte gear, kunne rulle hen over Cleveland i tredje kvartal. De vandt tredje kvartal 25-13 og havde altså et 21-points forspring før fjerde kvartal. Og det er altså det er sjældent, man ser et helt quarters garbage time i en NBA-finale, men det fik vi altså i, i kamp 4. Når vi snakker om det her garbage time, så er det et begreb, man bruger om Typisk de sidste minutter af en NBA-kamp, hvor resultatet er sikret, og hvor man ofte bruger spillere fra bænken, der normalt ikke får så mange minutter. Det var først til allersidst med fire minutter igen, at man øh, satte hele bænken ind for Cleveland og hele bænken ind for, for Golden State. Men det var, altså, det var bare en kamp, der skulle køres til ende. Men, men selvom spændingen i kampen var forsvundet, så var der stadig grund til at følge de sidste 12 minutter. For ud over duellen mellem de her to finalemandskaber, så bød kamp 5 også på en, uh, lidt interessant, lidt, et, et lidt interessant personligt plot. Han er på vej ud på bænken nu, tror jeg. De rejser sig og klapper, er det her sidste gang, vi har set ham. De er jo godt klar over risikoen for, at det her er slut. Ja, for med 0-4-0-3 tilbage på uret, der satte LeBron James ud på kavaliersbænken, og, grund, og grunden til det var signifikant, det er jo, at LeBron James er free agent her til sommer, og historien om hans mulige exit har floreret. Hele, hele sæsonen, hele slutspillet, hele finaleserien faktisk også. Og Peter, I snakkede om det øh, vidt og bredt øh, i jeres kommentering af kampen, kan man sige. Og det blev ikke helt det unikke øjeblik, som du havde håbet på. Men det er også en lidt øh, underlig situation for LeBron James og for Cavaliers publikummet. Ja, altså jeg, jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, eller hvad jeg synes, man skulle gøre. Men jeg forestiller mig jo, at det her er et exit fra Cleveland-uniformen. Altså jeg tror ikke, LeBron James spiller for Cleveland næste år. Jeg har ikke noget bud på, hvem han ellers spiller for. Men, men jeg tror, hvis jeg skulle... Nu har jeg lige hørt Brian Winhurst snakke om det, og han siger det egentlig ret fint. Han siger, skulle jeg sætte penge på det lige nu, så tror jeg ikke, at han spiller i Cleveland. Men hvis jeg skulle sætte penge på det hold, jeg regner med, at han kommer til at spille for, så dem, der har de største odds, det er Cleveland. Altså, hvis det giver mening. For mig giver det mening. Altså, ingen ved det her. Og, og han kan godt ende ud med at spille for Cleveland igen. Jeg tror det bare ikke. Men når man så med fire minutter tilbage skal hylde en spiller, som har bragt et mesterskab til klubben, han lovede at komme tilbage, han lovede at levere mesterskaber, det har han gjort. Så ved jeg ikke, hvordan man skal gøre, fordi man ved jo ikke, om, om, om det er sidste gang. Lad os nu sige, at det er sidste gang. Så skal han jo hyldes på behørigvis. Så mener jeg, at det, at standing ovation skulle have været mere markant. Folk skulle have, have klappet ham mere af banen. Men det virker også lidt latterligt, hvis han så trummer ud den, den 17. oktober, eller hvornår sæsonen starter, og så står han der igen i en Cleveland-uniform. Hvorfor i alverden sagde vi så farvel til dig for tre måneder siden? Altså, det, det, jeg kan godt forstå, det er en lidt underlig situation, og det var sådan en lidt, altså en, en lidt fæsen afsked. Øh, og, og normalt der ser man altså ikke, at den bedste spiller på et hold sætter sig ud fire minutter før tid i en NBA-finale. Der plejer der at være tænding på til sidst, og det plejer at være tæt. Det var det bare ikke her. Så på et eller andet tidspunkt skulle han derud, og og det var, en, det var en lidt underlig afsked, men jeg kan godt forstå, hvorfor. Og det er sjovt, at Peter han allerede snakker om det som en afsked, og for to uger siden, da, da jeg spurgte dig om det, Peter, der sagde du, at du sikker på, at han blev, så det ændrer sig altså også fra dag til dag. Og det er, ikke, det er ikke kun på Peter det her, det er faktisk generelt, at folk øh, har meget svært ved at blive klog på, hvad der egentlig kommer til at ske her til sommer. Jamen altså, han ved det ikke selv. LeBron James ved det ikke selv. Det er... Jo, han gør. Jo, han gør. Jamen, hvad han ved han så? Fortæl mig, hvad han ved. Han ved, at han forlader klubben. Det er der slet ikke nogen okay. tvivl om. <laughs> nu, lige, nu, nu håber jeg, at han bliver. <laughs> det håber ja, jeg også lidt. Jeg kan godt lide altså, at tage en gang med. <laughs> ja, men det, det skal man i hvert fald også kunne lide i det her game, fordi det, er, det kommer man til at gøre nogle gange. Det er fundamentet for vores podcast. <laughs> det, det er fint. <laughs> Jamen altså, tænk sig en gang. Nu skal vi vente til, til 1. juli, hvor, hvor man begynder på det her. Altså, hvor, hvor free agents de begynder at, at fortælle, hvor de tager hen. Men han behøver ikke at sige det med det samme. Jo, han kan jo sagtens vente. Altså det, det bliver, vi bliver alle sammen gidsler i LeBron James' lille spil, 
Fordi der er ikke nogen, der tør gøre noget som helst før de første. Altså, han er den store dominobrik. Vi kan godt se alle de små spillere, som, som et eller andet sted er altså marginalspillerne. Men de store, jeg tror ikke, vi ser noget fra Paul George eller Kyle Leonard eller nogle af de her navne, før vi hører med LeBron James. Altså, det, det, bliver, det bliver lidt pinagtigt at, at tænke sig at være general manager for en af de klubber, hvor LeBron James faktisk måske kommer til. Det, det må være så vanvittigt spændende at sidde der og, og afvente. Og selv Popovic er jo, er jo ude nu og sige, at han vil gerne have et møde med LeBron og fortælle ham, hvorfor han synes, San Antonio er det rigtige sted. Og det vil alle jo gerne. Så LeBron han, han afventer og holder møder med dem, han nu har lyst til at holde møde med. Og så på et tidspunkt, så får vi ikke en decision 2. Jeg tror ikke, han laver det nummer en gang til, men men vi får, vi får at vide, hvad der, altså, hvor han har tænkt sig at tage hen, og så ruller hele kabalen. Altså, så, så, så vil der være, være spillere alle mulige steder, men, men vi venter på LeBron. Jeg går ud fra, at han også har en holdkammerat lige nu, Kevin Love, der også sidder sådan lidt, og okay, øh, kunne det ikke godt snart, at jeg bestemte dig, så, så jeg ved, hvor jeg... Jamen, han er, han er, der, han er altså, derude. Hvis han bliver, bliver Kevin Love jo også, og hvis ikke han bliver, så tror jeg, at Cleveland begynder et større rebuild. De får, har selvfølgelig et højt høj draft pick her til sommer, Jamen, men altså, helt der kommer, de kommer til at skille sig af med nogle... Øh, og, og med rette, det er jo typisk det, man ser, at hold er, er oppe og, og toppe i nogle år, og så derefter går de i gang med et rebuild for at skabe deres næste mesterhold, fordi der er ikke lige en blød overgang i Cleveland lige nu. Så, så Kevin Love sidder også og venter på, hvad, hvad hulen der skal ske, så han, og, og det er der også øh, nyhed om, at hvis LeBron smutter, så vil Cleveland Cavaliers formodentlig gå ud og søge efter øh, Kevin Love trade, som de godt kan få noget for, skal vi lige understrege. Absolut, altså jeg kunne godt tænke mig at have Kevin Love øh, hos mig, og jeg kunne faktisk også godt tænke mig at se Kevin Love spille uden for LeBron James' skygge. Altså, se Kevin Love spille. Han er kun 29 år gammel. Se ham spille, som han gjorde i Minnesota, hvor han var den spiller, som fik bolden først. Ham, alt angreb gik igennem. Han, han er jo blevet fuldstændig anderledes som spiller. Altså, spiller, spilleren Kevin Love er ikke at sammenligne med den tidligere Kevin Love. Så vi kan få måske den tredje alder op i 30'erne. En, en super stærk angrebsspiller i Kevin Love, men det bliver ikke sammen med LeBron James. Altså, der, der kommer han ikke til at kunne udfolde sig på samme måde, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at se et hold øh, tage Kevin Love og bruge ham, som han blev brugt i Minnesota, fordi det er med en god spiller. Og øh, tilbage til kampen. Det her, det var det subplot, der fyldte rigtig meget i hele serien og i fjerde kvartal, men øh, der var ikke nogen tvivl om udfaldet i, eller af kampen med de sidste 12 minutter. Kamp 4 endte med en 23-point-sejr til Golden State Warriors, der færdiggjorde deres sweep af Cleveland Cavaliers og sikrede sig NBA-mesterskabet for tredje gang på fire sæsoner. Peter, hvis vi skal have et overordnet look på NBA-finalen i 2018, hvad var så de vigtigste punkter? De vigtigste faktorer, der afgjorde serien til Warriors fordel, rent resultatmæssigt fik vi jo en 124-114 overtidssejr til Golden State, så vandt de 122-103, så vandt de 110-102, og så den her lidt mærkelige kamp fjende, så med en 108-85 sejr. Men hvad var de afgørende faktorer for, at Golden State Warriors vandt finaleserien 2018? Jamen det er, at, at Warriors kan vinde på alle måder. Altså angrebsmæssigt har de et af de bedste hold, vi nogensinde har set. Altså, der, der er så mange strenge at spille på, der er så mange gode skytter, der er, at de, de kan spille stort, de kan spille småt, der er ikke rigtig noget, de ikke kan. Men der, hvor jeg mener, de i den grad har vundet igennem hele slutspillet, og også i finalerne, det er i forsvaret. Altså, de har haft det bedste forsvar i alle runder af slutspillet. De har holdt deres modstandere på under øh, angrebsniveau. Også Houston og det her Cleveland-hold har jo slet ikke kunne få lov til at lave de ting, de normalt gjorde. De har jo skudt forfærdeligt på trepoingsskuden, og det er ikke kun fordi, de har været i en slump, det er altså også fordi, at, at Warriors forsvar er sublim godt. Og man glemmer det lidt, vi så det lidt i kamp 4, du var selv inde på det, 8 bloks i, i første halvleg og en dominerende indsats. Altså deres rotationer er skarpe, og de, det er meget, meget sjældent, de slår sig selv, altså de løber forkert. 
vi godt lave sådan en helt stilstudie i J.R. Smith, der bare løber forkert i alle screeningsspil, alle dobbeltteams eller manglende dobbeltteams. Hvornår skal vi bytte? Hvornår skal vi ikke bytte? Det ser vi altså ikke Warriors gøre. Det var utrolig få nemme scoringer, Cleveland kom til. Nemme afslutninger, Cleveland kom til. Så for mig at se, så er det bare et rigtig, rigtig godt angreb, som krydret med et suverænt godt forsvar. Så har du altså ingredienserne til et storhold, og det er det, Warriors er. Men de har vundet med forsvar, og det har de gjort gennem hele slutspillet. Så det er... Det, det er for mig at se, så er det der, det ligger. Men det er jo sjovt, fordi Golden State Warriors vil jo nok historisk være kendt som et offensivt betonet hold, Peter. Men alligevel er det defense, der wins championships. Og Jamen, når, ja, når du går ind på Golden States forsvar, er vi også nødt til at sætte øh, nogle kommentarer på Clevelands forsvar, som igen viser sig. Altså, og det er ikke, igen, Jamen, det er ikke for at sparke til en mand, der ligger ned, men hold høfte, hvor så de altså, fuldstændig <laughs> lost ud i flere Jamen, sekvenser. Jamen spark du bare løs, fordi det er fair. Altså, du må gerne hylde et hold, når det er godt, men du må også gerne fortælle dem, når det går, når det går dårligt. Men hvad havde man forventet? Et hold, der ligger som nummer 29 og 30 hold i forsvars efficiency. Hvordan kan man forvente, at de lige pludselig i finalerne, med mange nye spillere inkorporeret, så bare lige tænder på, på en eller anden kontakt og siger, nu dækker vi op. Nu har vi vores, vores, vores måde at spille på på plads. De har ikke spillet med forsvar i, i løbet af sæsonen, hvor man byttede på screeningerne. Det har simpelthen ikke været deres måde at spille forsvar på. Da de ser, at det lykkes for Houston, så kigger de, gud, det kan være, det er den måde, vi skal gøre på. Og så prøver man at implementere det i en finaleserie. Og der var det tydeligt, at en spiller som J.R. Smith på ingen måde var klar til det. Altså, det kræver ikke bare, at du har noget i benene. Det kræver virkelig også, at pæren er i orden. Og at du er klar, hver eneste gang, der kommer en screening, og der kommer en 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 30 stykker i hvert angrebsspil. Altså, og J.R. Smith blev forvirret i løbet af no time, så der, det er så noget, der kun kan lykkes, hvis du arbejder på det. Jamen, som Houston har gjort, de, de har ikke lavet andet hele sæsonen, end at spille forsvar, gearet til at møde Golden State Warriors. De havde en plan, de samlede spillere til det, de byttede på alle screeninger, de var klar, og de var så tæt på at slå Warriors, som man kan komme. Cleveland Cavaliers har ikke trænet det. De har ikke overhovedet tænkt på det, og de var ikke klar til det, og det synes jeg var tydeligt i den her finalserie. Så det var forsvar hos begge hold, så var det Golden State Warriors øh, fleksibilitet, altså deres, mulighed, mulighed, øh, deres muligheder for at vinde på flere forskellige måder. Det er også lidt øh, sjovt, at det er jo et hold, der er kendt som trepunktskydende hold, men der var jo mange af pointene, der kom fra øh, halvlange toer, Sean Livingston og især Kevin Durant. Så også øh, den der, at de kan hvad hedder det, flexe lidt mellem i deres angrebsspil. Peter, er der andre ting, ja, vi skal det, nævne det, i deres... Øh... Jamen, der er jo flere, der har været inde på det, at, at Kevin Durant er den bedste sikkerhedsventil, der findes. Altså, du har et, et hold, Golden State Warriors, der vinder 73 kampe uden Kevin Durant, og det gør de med boldbevægelse og, og spillerbevægelse. Alle bevæger sig for hinanden. Man fører ligaen i assist per kamp på fjerde år i streg, op på 30 assist per kamp, så det er noget, der bare ligger fuldstændig i deres DNA. Så tilfører man Kevin Durant, som kan spille alt... Men han er altså også en spiller, du kan sige, okay, nu brænder lukkuppet, nu er der 6 sekunder tilbage på skudduret, nu får du lige bolden, vil du ikke godt skabe noget? Og det kan han jo. Hver eneste gang, man var i en situation, hvor man var presset af skudduret, så var det Durant, der fik bolden, og så skød han hen over J.R. Smith, eller Paul øh, George Hill, eller også LeBron James, det var ligegyldigt. Han kan få sit skud af mod alle. Så selv den dårligste mulighed, altså når skuddet er på vej ned i en en mod en situation, det man frygter for alle andre hold, hvor man siger, det er det her, vi skal undgå, det er det her, der ikke må ske, det er det her, der ikke er godt for os, det er bare stadigvæk et godt skud for Warriors. Så de starter ud med at få mulighed for at afslutte rigtig godt, og de ender med at slutte med en mulighed, som er sådan rimelig god. 
Så, så det går fra rigtig godt til, til rimelig godt. Det er aldrig elendigt eller dårligt, som vi ser rigtig mange andre hold have. Det er, jo, det er jo som at se, jeg sad faktisk og tænkte på det der kamp, især i kamp 3, som var Kevin Durant's store kamp i den her finale, der, der, der gik Dirk Nowitzki i den. Altså det, det er det niveau, vi er oppe på, en mere, en mere bevægelig, bedre forsvarsspiller, men ellers er det Dirk Nowitzki i det offensiv, den måde han afsluttede på. Jamen, jamen han er for vild, altså, og jeg er lige ved at sige, Dirk Nowitzki kunne jo ikke ret meget med dribling, altså medmindre han bakker folk ind og så laver sit efterhånden patenterede fadeaway etbanes skud så ser vi jo, at Durant kan slå bolden i gulvet med fronten mod spillere, og hvis ikke han kan komme forbi dem med en crossover, så kan han vende ryggen til at bakke de lidt mindre spillere ind og skyde hen over dem. Så, så en sublim angrebsspiller, øh, som bare topper det her hold. Altså, ja, man kan jo godt sige, hvem skal have bolden? Er det Steph Curry? Er det Clay Thompson? Er det, er det Durant? Der, der findes mange spillere, som kan matche op med Steph Curry og gøre det svært for ham, og i hvert fald sørge for, at han ikke bare kan skyde hen over dem. Du kan ikke, altså der er ikke nogen forsvarsspiller i ligaen lige nu, som mand, mand kan sørge for, at Durant ikke får sit skud afsted. Altså LeBron James kunne ikke gøre det. Nu har vi ikke set Kawhi Leonard i 100 år, men, men jeg tror heller ikke, han kunne. Altså Durant er lige nu en mod en. Der er han nok den bedste spiller, vi, vi har i ligaen. Og det har man som den her sikkerhedsventil. Det, det er jo også, altså, det er da snyd. Altså man, man kan spille, jamen du kan spille 20 sekunder sublim godt forsvar, og sørge for, at, at Warriors ikke får noget af det, de gerne vil. De får ikke nogen af deres backdoor cuts, de får ikke nogen af deres øh, pick and slip spil, hvor, hvor centeren løber mod ring. Du får ikke noget som helst. Nå, så giver vi da bare lige bolden til 2,13 meter Kevin Durant, som kan skyde hen over alle i hele verden. Det er da, øh, altså, det kan jeg da godt forstå, at de andre synes er lidt ærgerligt. Men, men det er det, de er op imod, og det er derfor, vi ser på et... et Altså et franchise, som lige nu skriver sig ind i historiebøgerne, som værende et af de absolut bedste. Og det værste for alle er, det er ikke slut endnu. Altså det her, det, det er kun et spørgsmål om, hvor længe kan Warriors holde det her hold sammen? Ja, hvor længe vil de betale for det? I ja, det er jo det. Jamen for de har jo, altså, jeg ved, vi har talt om det nogle gange, men når du har spillere under kontrakt, så må du gerne blive ved med at have dem under kontrakt, også selv om det samlede lønloft overstiger den salary cap, som man har. Men det bliver bare tossedyrt. Altså det, 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 vi kommer op i altså 3 og 400 millioner, de skal betale i luksusskat i løbet af de næste par år, hvis de vil give alle deres spillere de kontrakter, som, som de kan få. Altså Clay Thompson, han skal jo nok op og have noget, der ligner en maxkontrakt. Draymond Green skal op og have noget, der ligner en maxkontrakt. Du har Kevin Durant, som, som også skal have en max, og du har allerede Steph Curry på en max. Så lige pludselig så har du altså et hold, som koster boksen, og langt over lønloftet. Men det er ikke ulovligt. Du må beholde dem. Så det, de kan ikke gå ud hen andre spillere og sige, vil I ikke også være med? Det må de ikke gøre. Altså det er... På den måde er, er, det, er det svært for dem. Det bliver et smalt hold, de kommer til at stille i fremtiden. <laughs> <laughs> ja, eller også bare et dyrt hold. Altså, fordi altså, du har lov til at, at overlønne dine spillere, når de er under kontrakt. Og, og det er jo derfor, hele den her situation opstår. Fordi Steph Curry stadigvæk er på sin latterlig lave kontrakt, dengang de signer Kevin Durant. De har stadigvæk Clay Thompson på en lav kontrakt. De har stadigvæk Draymond Green. Jeg tror faktisk lige, han er lige kommet ud af sin rookie-kontrakt, da de signer Durant. Så, så alt stod i, altså på, på rigtig vis i sol, måneder og stjerner på, at man samlede holdet. Nu er spørgsmålet bare, vil vi betale for at, at holde det kørende? Og, og det, det bliver da interessant, men lige nu, altså de, de har et år tilbage i den arena, de spiller i. Så flytter de ind til San Francisco billetpriserne kommer til at stige. Det er et hold, som alle gerne vil se. De kommer til at spille for fulde huse. Altså, de, de kommer til at tjene penge. Øhm, så hvis man vil 
hvis man vil tjene penge, så koster det også penge, og det, det kommer det i hvert fald til for, for det her Warriors-mandskab. Og når Peter han siger 400 millioner dollars i luksusskat, så er det altså oven i løn, øh, hvad det, lønudgifterne. Altså det er simpelthen bare ekstra Jamen, altså, udgifter, fordi de bryder lønloftet, ja. så det er en kæmpe regning, der potentielt venter Golden State. Det bliver interessant at følge i fremtiden. Jamen altså, jeg kan huske, at vi lavede en podcast, jeg tror ikke, det var sidste år, men forrige år. Sidste år eller forrige år, der, der sad vi og snakkede om, at altså, hvis man, man holdt det og holdt sammen, så ville man om fire år betale 400 dollars i luksusskat. Og det er jo det her med, at, at i starten... 400 millioner dollars. Ja, 400 millioner dollars, dollars ja. For det, 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 det er lige billigt. <laughs> altså, når man går over første gang, så betaler man 1 til 1. Anden gang, så er det 1 til 2,5, tror jeg nok. Men på et tidspunkt, så ryger man altså op, at en dollar, der skal du betale 4,5 dollar i luksusskat. Og, og de går altså 100 millioner over... Og det vil sige, at de skal betale 450 millioner i luksusskat. Altså, det, det, det er så store beløb, man slet ikke forstår det. Og, og på et tidspunkt tror jeg, at man vil se, at, at, at det kan de nok ikke holde til. Men det bliver da interessant at se, hvor, hvor langt de trækker den. Hvis vi skal tilbage til finalesagen her og kigge på en af de ting, som Cavaliers faktisk gjorde rigtig godt, så vandt de rebound-duellen i de første tre kampe, og så var det så helt lige i kamp 4. Udover det, så 19, 16, 15 og 17, det er de antal offensive rebounds per kamp for Cavaliers i den her serie. 16,75 offensive rebounds i gennemsnit for den her serie, så det gjorde de altså rigtig godt i uh, Cleveland. Field goal procenterne for uh, serien, der kan man sige, at Warriors de har 51,4 gennemsnit, Cavaliers 40,8, så der var altså også uh, markant forskel på de to hold. 3 procenten Warriors op på 37,3, Cavaliers ned på 29,7. Det er det, du snakkede om, Peter. Deres 3 procent har altså ikke været god i den her serie. Der er kun én gang, den har været over 30. Ja, og, og det, er jo, det kan man jo ikke, når man har et hold, der, der, der lever af, at LeBron James står med bolden, scanner gulvet, ser, der kommer et dobbeltteam, og så fyrer han en aflevering ud til en fri 3 Så skal man ramme de her træer. Så, så kan det gå fra at være sublimt angreb til at være Ej, ikke elendigt, men dårligt angreb. Og det er det, Toronto... Jeg vender hele tiden tilbage til Toronto, fordi det er lidt sødt for dem, men, men det var det, der lykkedes mod Toronto. Der havde man skudprocenterne bag trebringslinjen. De var helt i top, og der smadrede de jo Toronto. I alle de andre serier, der har de spillet under par, og det er jo derfor, de havde det så svært mod Indiana, de havde det så svært mod Boston. Det var deres trebringsskud, og de havde det altså også svært mod Warriors. Der, der var svært bare så svært, at man slet ikke kunne komme videre i serien. Men Toronto, der ramte de deres træer. Og jeg ved ikke, om det er bare fordi, at, at Cleveland er at de er mere komfortable med at spille mod Toronto, men, men når man præsterer på et niveau, som er så forskelligt i serierne, så må vi også sige lidt om, at, at det nok også er forsvaret, som generer en lille smule mere. Der skal ikke ret meget mere til. Men en spiller som Kyle Korver var jo fuldstændig ude i finaleserien. Altså han, han lavede jo en tødt. Han gik en for 11 på trepoingsskuden i hele serien. Gik en for 16 på skud i det hele, altså i hele serien. Han var udslagsgivende i nogle af de andre serier. Det var ham, der, der kom ind og var bedste mand fra bænken. Faktisk næstbedste mand i nogle af, af kampene. Ham fik man taget fuldstændig ud. Det, det, var, det var imponerende at se, synes jeg. Og Peter, han nævnte også assists tidligere i podcasten. Der kan vi nævne, at Golden State de snitter 27,7 assists per kamp i den her serie. Cleveland snitter 21, så der var altså også god boldomgang hos de to hold, kan man sige. Så har der været en masse fokus på, på dommerne og dommerstandarden helt til den ene eller den anden side. Der kan vi så nævne, at øh, der blev dømt 21,75 personlige fejl i gennemsnit per kamp til Warriors, altså 21,7, 18,25 til Cleveland, så altså 3,5 fejl mere til Warriors per kamp i den her serie, og derfor der har Cavaliers også skudt 3,5 straffekast mere i gennemsnit i serien, 22,5 mod Golden State's 19 per kamp, så de, der var nogle væsentlige situationer, hvor dommerne måske hældte lidt Golden State's vej, men som du også var inde på i kamp 2, mener det var Peter, så 
udligner det sig, altså når man kigger på fejl og straffekast i serien? Ja, altså det, det de selvfølgelig vil, dem der holder med Cleveland vil sige, jamen det var i kamp 1, og det var der det betød noget. Det her block charge, som bliver lavet om, øhm, er, er jo super væsentligt, øhm, og, og, og det er det, der koster dem kampen. Og så var der, der var mange sekvenser, i hvert fald i kamp 1, hvor, hvor man havde sådan en fornemmelse af, at det kunne godt være gået Clevelands vej. Så altså det, det udlignede sig. Det gjorde det over fire kampe. Jeg kan godt forstå, at Cleveland er lidt ærgerlig, for der var et par stykker, som... Altså som, det der block charge er nok det, det bedste eksempel. Den skulle aldrig være kigget igennem. Der skulle Cleveland have haft bolden, øh, og så kunne det være, at de havde vundet den kamp. Og den sidste væsentlige holdstat, vi lige kan få med, det er, at Golden State de snitter 7,75 blocks per kamp i de fire kampe. Cavaliers ned på 4,25, men altså næsten 8 blocks per kamp i gennemsnit. Det er ret pænt. Peter, på det personlige plan, hvem vil man så øh, huske på for den her finale? Så, hvem var afgørende? Hvem var skuffende? Nu har du nævnt Karl Korver, så han behøves vi ikke øh, snakke meget mere om. Men hvem husker man for den her serie? Der var jo nogle, nogle kampe, hvor I ser... Altså, vi ved godt, hvem vi snakker om. Når vi, der var nogle spillere, der skinnede igennem i kamp 1, og i kamp 2, og kamp 3, og kamp 4. Men hvem, hvilke spillere ejede den her finale serie, og hvilke spillere ejede bestemt ikke den her finale serie? <laughs> Jamen, der var kun én fra Cleveland, der ejede noget som helst. Og, og det var LeBron. Altså, øh, selvfølgelig kamp 1, som er en... Altså, det er den mest ærgerlige 51-poingskamp at tabe i finalerne. Altså, den første spiller nogensinde, der scorer 50 point og, og taber en finalekamp. Uh, han spillede et, på meget, meget højt niveau til at begynde med. Det, det faldt Fuld, en lille Fuldstændig ustoppeligt, altså, i at, at, at Det var han. Altså, kamp 1, det er jo LeBrons kamp, også selvom de taber. Så, så vil man tænke på den kamp, som LeBron James, du er her viser, du, du er meget bedre end alle andre. Og så vil man huske Steph Curry, der rammer sine 9 træer i... Altså en ny finalerekord, eller i en finalekamp, ni ramte trepoingsscoringer. Vi vil huske Kevin Durants kamp 3, de her 43 point, 13 rebounds, 7 assists, og, og endnu en, altså den her træer, som han rammer, ligesom han gjorde i finale-serien sidste år. Så, så de tre spillere, synes jeg, har skilt sig ud i denne finale-serie, som værende de altså klart suverænt bedste spillere. Så er der nogle rollespillere, som bare har leveret, altså et eller andet sted kan man da ikke lade være, jeg kan ikke lade være med at tænke på Javel Magi, som som har spillet en flot serie, Sean Livingston, som brændte to skud i hele finalen. Han gik 13 for 15 i fire kampe. Altså, det, det, er, jo, det er jo latterligt. Og Javel Magie gik 16 for 20. Så de to spillere, nej, vi kan faktisk også godt tage Jordan Bell med, 10 for 14. Altså, tre spillere fra bænken, som skød til sammen, hvad? Det bliver så 39 for 49. Altså, jeg ved ikke, hvad procenten er på det, men det er omkring de 80 procent. Det, det, det er jo helt absurd at tænke på. Så de tre rollespillere leverede. Og så er vi nok også nødt til at sætte et på ord på Andre Iguodala, som kom tilbage i finalsen, og det øjeblik, han spillede kun to kampe, men han var jo altså en tormål på Cleveland. Fuldstændig ja, altså, det var han, virkelig. Han, han snitter kun 9,5 point. Det lyder ikke ret meget, men det er på 22 minutter. Han rammer tre træer i, øh, ud af 6, så 50% på trepoingskud. Så det er som om, han bare har gemt alt, hvad han havde i sig til netop slutspillet. Og da han så kommer ind, så kan man se, hvad Warriors er lavet af forsvarsmæssigt. Han er så god for dem, fordi han, han lige er den her sidste spiller, som kan bytte på alle screeninger, og er så stærk, at han kan matche op med LeBron. Han er hurtig nok til at matche op med de små guards, og han er altså, høj nok til at matche op med de fleste center. Så det, det er... Når han er med, så, så klikker det virkelig for Warriors, specielt i forsvaret. Vi skal naturligvis huske at nævne, at Kevin Durant for anden sæson i træk blev til finalernes mest værdifulde spiller, men Peter, nogle gange er det en, sådan, en sjov lille øvelse, og sammensætte en, en power-ranking over finalens bedste spiller, bare for at få skabt os et overblik over, hvem der egentlig leverede. Kan du prøve at gøre det for os? Altså, hvem var finalernes? Var det Durant, der var den bedste spiller, eller var det LeBron James? Det er jo de to, der står Ej, med. Ja. 
Altså, jeg, jeg, jeg er nødt til at gå med LeBron James, også selvom hans niveau faldt. Øh, det er jo ikke en fordi... overraskelse, kan man så sige. Nej, det, det er det ikke. Jeg vil, hvis jeg skulle rangere dem, så vil jeg gå med nummer 1, det er LeBron James. Og så vil jeg gå nummer 2, Kevin Durant, nummer 3, Steph Curry, nummer 4, Draymond Green, nummer 5, Clay Thompson. Og jeg ved ikke, om, om vi skal endnu længere ned ad listen, om Dala kommer foran Kevin Love eller ej. Men, men vi skal jo langt ned, før den næste Cleveland Cavaliers spiller overhovedet er i spil. Det er, nemlig, det er nemlig lige præcis det, jeg vil frem til, Peter. Altså, at man ser, hvor ensidigt... Jeg er ikke nødvendigvis helt enig med dig, at Kevin Love han skal være over Clay Thompson, eller under Clay Thompson. Altså, Kevin Love 19 point, 11,3 rebounds, skyder, ej, han skyder så kun 40% for gulvet og 32 bag træerne, og 94% for straffekast, men han var det mindste. Han leverede det mindste i alle fire kampe, hvor Clay Thompson gled fuldstændig ud i to af dem. Ja, det er fair nok, og det, der, der kan jeg godt være med. Jeg er jo kæmpe Kevin Love-fan. Så, så, det, så det vil jeg godt være med til. Men, men springet fra LeBron James til Kevin Love er stort. Og springet fra Kevin Love ned til tredje bedste Cleveland Cavaliers-spiller. Hvem var tredje bedste Cavaliers-spiller? Det er så jamen, 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 altså, den tredje mest scorende, det var J.R. Smith, men han er bestemt ikke tredje bedste spiller. Rodney Hood slutter på 6,8 point per kamp. Han er den, den næste spiller sammen med George Hill. Jeg er lige ved at sige, at, at jeg vil gå med... Altså, måske Jeff Green, måske Larry Nance, altså, men, men det er der, vi er nede. Jamen, giv den til Larry Nance, hvis man skal give den et eller andet sted, for han leverer i det mindste i de kategorier, hvor man forventer det. Altså, han kommer ind og rebounder, han kommer ind og har de her energispil, og Jeff Green skyder jo horrible procenter i den her. Altså, han skyder 8 for 28, 3 for 14 på trebringsskudden, har 8 assist, det, det er egentlig ret flot over, over de her fire kampe, men har jo ingen andre ting, ingen rebounds, ikke nogen energispil, altså ender ud med at, at spille en horribel, horribel serie. Så Larry Nance er, er nok faktisk i min bog den, den tredje bedste spiller. Og hvis man skal sige det, en Larry Nance, som kommer til midt på sæsonen, er tredje bedste spiller hos Cleveland i en finalserie, så siger det alt om, hvor store chancerne har været for at vinde. Og altså, du har LeBron James på førstepladsen, snitter 34 point, 8,5 rebounds, 10 assists, 1 blok og 1,3 steals øh, per kamp. Så har du Durant, så ser du Steph Curry, Draymond Green, så kan der være lidt snak om Kevin Love, Clay Thompson, 5. og 6. pladsen, og så siger du Sean Livingston, Javel McGee, måske Jordan Bell, Larry Nance Jr., så som ah, den tredje, Iguodala, ja, også selvom han kun spiller to kampe. skal lige ind foran. Ja, det, han, han skal have lidt, fordi vi kunne se, hvor stor betydning han havde. Men det, det er jo hele Warriors hold, som kommer foran alle de andre Cleveland-spillere. Men det, det er lige præcis det her, jeg gerne vil frem til, og det er derfor, jeg synes, den er lidt sjov, den her øvelse, fordi jeg kan huske, at vi lavede den også tilbage i, i 2011, da det var Miami Heat mod Dallas Mavericks, og der kunne man sige over serien, jo, enten var det Dirk Nowitzki eller LeBron James, der var den, den bedste eller næstbedste, det er egentlig også ligegyldigt, men derefter så kom der sådan 4-5 Dallas-spillere, før man nåede ned til Chris Bosch af Miami-spillerne, og det var, jeg synes bare, det er lidt sjovt, det siger meget om, hvordan de leverede i serien dengang, det var selvfølgelig en kæmpe overraskelse, at Dallas de præsterede, som de gjorde, men det, det siger bare meget godt sådan om, hvordan serien har set ud, altså en starter som J.R. Smith, en starter som George Hill, er slet ikke i top 10 over de bedste spillere i den her serie, i forhold til os to, <laughs> når vi bare sidder og ramble om det Nej, her. Nej, jamen du har jo fuldstændig ret. Altså, at det har været temaet hele finalsen. Det er superspilleren mod superholdet. Men når man kigger på, hvordan mange af de her Cleveland, der altså, nu sagde at vi skulle hylde alle de gode, og så prøver jeg også at sætte et ord på, på dem, der ikke præsterede. Altså en, en George Hill, som skyder, øh, altså snitter 7,5 point per kamp, 2,3 assists. Altså, det, det, det er jo på ingen måde godt nok. Hans procenter er faktisk fin, men han afslutter jo stort set ikke. Altså, han var jo hentet til som den her spiller, som forsvarsmæssigt kunne være med, og angrebsmæssigt skulle han fylde nogle af de her, enten Isaiah Thomas eller Kyrie Irving, skulle ud med en spiller, som selv skulle kreere point. Det har jo slet ikke været tilfældet. Altså, han har haft en enkelt god finalekamp. Alle de andre, der har været noget skrammel. 
J.R. Smith, altså hold nu op, jeg tror han håber at glemme den her serie for evigt. Rodney Hood havde i momenter noget, altså havde 15 point i en kamp, men man skyder 20% på træerne i serien. Tristan Thompson kommer ikke ind og dominerer reboundspillet, som han skal. Altså, der er ingen af de her spillere, som, som gør noget godt, og, og desværre søde lille Kyle Korver. En for 16. Altså, jeg kan godt regne det ud for dig. Det, det er ikke godt. Altså, det, det er, men for fanden, det er 6%. Du skyder 6%. Altså, hvor vanvittigt lyder det? Karl <laughs> Korver er en af de bedste skytter, vi har set i NBA's historie. <laughs> og vi skal, under, vi skal lige understrege, at vi ikke hader på Karl Korver, fordi Peter og har faktisk mødt ham et par gange, og han er et af de flinkeste mennesker, vi har nogensinde mødt Ja, og, og han har spillet et suverænt slutspil op til finalerne. Men, men der kommer de her, altså er han rundet 37, hvis ikke han er en, det tror jeg nok, han er. Øhm, der kan man bare se, at han, han kan simpelthen ikke få den der ekstra 20 cm, han skal bruge for at blive rigtig fri i sin skud. Og jeg synes, man skal hylde Warriors forsvar og sige, at det, det er faktisk imponerende, at man kan holde ham på 6%. Altså det, det er, han plejer altid at have en enkelt kamp, hvor han brænder af. Altså der, der var ikke nogen af rollespillerne, som fik lov til at præstere noget som helst. Altså det, det gjorde de virkelig ikke. Og det er... Altså de er, vi godt løb dem igennem bare sådan lynhurtigt. J.R. Smith 13 for 41. George Hill 10 for 31. Rodney Hood 12 for 27. Altså, nu sidder man ikke med procenterne foran sig, når man hører den her podcast, men vi er, altså, det er langt nede, det er de her 30%, 35%, det er simpelthen for ringe. Og så Kyle Korvejen topper den altså lige med 6% i finalserien. Selvom Peter Wang han går med LeBron James som den bedste spiller, så blev det som nævnt Kevin Durant, der fik finals MVP. 28,8 point, 10,8 rebounds, 7,5 assists, 0,8 steals og 2,3 blocks i gennemsnit per kamp for Kevin Durant. Og øh, for altså... Ja, finalernes mest værdifulde spiller, det er en pris, der blev givet siden 1969, hvor Jerry West blev den første prisvinder. Durant blev den sjette spiller nogensinde til at vinde prisen back-to-back. De andre, der har vundet finals MVP to gange træk, det er Michael Jordan, Hakim Olajuwon, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant og LeBron James. Det er rimelig uh, ret fornemt selskab, han Ej, kommer det... i der Kevin Durant, må man sige. <laughs> Jeg tror, han er godt tilfreds. Og der er vel ikke, Peter, når vi, er det ikke fordi, vi skal have en diskussion om finals MVP, eller om Kevin Durant er en god spiller, for det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. <laughs> jo, det kan vi da godt. Jamen, jeg, 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 jeg synes ikke, den er svær, den diskussion. Det synes jeg faktisk ikke, den er. Altså, der er mange, der, der synes, Steph Curry er blevet snydt, øh, eller skulle, han skulle have haft den. Altså, alle statistikker peger på, at det er Kevin Durant. Flere point, flere rebounds, flere assists, flere blocks. Ikke helt så mange steals. Han brænder et straffekast i hele serien. Går 26 for 27. Steph Curry går så 14 for 14. Så, <laughs> så de to, de, de brænder altså. Det, det, er, det er et straffe, de brænder til sammen. Så, så den statistik, der kommer... Steph Curry er altså på 100%, og Kevin Durant er så på 96%. Han skyder 41% på træerne, der skyder Steph Curry 42%. Men der, hvor det virkelig adskiller sig, udover at, at han scorer mere og rebounder mere og alt andet, det er skudprocenterne. Altså 53% fra gulvet over en, en finalserie på fire kampe. Der er også Steph Curry altså under niveau. Han er nede på 40,2% i alt. Så, så der, der synes jeg hele slaget, det, det, det vælter Durants vej at sige, men hvis ikke Steph Curry er den bedre skytte, den mere markante skytte, så, så er det svært at pege på, hvor han så vinder. Fordi Durants forsvar er bedre, Durants angreb har været bedre i den her serie. Så jeg synes ikke, det er svært at give den til Durant. Og så havde de hver deres kamp, hvor de virkelig shinede og vandt øh, kampen for, øh, for deres ja, hold, kan lige man sige. Og for den øh, opmærksom lytter, så kan vi lige gennemgå de der procenter igen, fordi Kevin Durant for finaleserien skyder altså 53% for gulvet, 41% bag træerne, og så 96% for straffekastlinjen. <laughs> Steph, Cur- Steph Curry skyder altså, det... 40% for gulvet, 41%, 41,5% bag træerne, og så 100% for straffekastlinjen. <laughs> så det er jo rimelig pæne procent, at de har de to. Der. Den bedste var selvfø- for Cavaliers var selvfølgelig LeBron James, der skyder 53% for gulvet. Skyder han så godt nok kun 
med al respekt, 33% bag trepunktslinjen, og så 85%, 84% fra straffekastlinjen. Men Peter, der er vel ikke øh, så meget andet at sige om sæsonens NBA-finale. Resultatmæssigt gik det, som de fleste havde regnet med. Du har gennemgået kampen, vi fik en episk kamp 1, en rekordaften i kamp 2, hvor Steph Curry lavede de her 9-3, og så fik vi den her superstjerneaften i kamp 3, hvor Kevin Durant bare går til State til sejr, inden luften gik noget ud af ballonen til kamp 4. Ja, Konklusionen altså... på finaleserien, Peter, er vel, altså det, det er vel ikke den bedste finaleserie, vi har set, men den er jo stadig fyldt med gode ting, og den fortjente vinder, ikke mindst. Absolut, den fortjente vinder, og fyldt med flere gode ting, end jeg havde troet, vi ville få. Jeg havde ikke troet, at LeBron James kunne, kunne lave den her kamp 1. Altså det, 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 altså 15 sæsoner, 33 år gammel spillet, flest minutter, alle har været med i alle kampe i år, 82 kampe spillet, alle slutspilskampe, kommer over 40, altså 44,7 minutter snitter han i finaleserien. Hvordan han lige hiver sådan en 51 points kamp op ad lommen, det, det forstår jeg ikke. Og så Efter har to syv kampserier i Eastern Conference, ja. skal vi lige have med. <laughs> det er helt vildt. Og så Steph Curry, den der drømme 3 points aften, hvor han bare ikke kunne ramme forbi, altså rammer de her 9 træer. Og så Durants superkamp, og så slutter han jo også, det fik vi ikke engang sagt, han har jo så lige sådan en, en lille triple-double i den sidste kamp, bare lige for at toppe den i garbage-kampen, altså garbage-kampen, hvor, hvor man så spillere, som normalt ikke ville være på banen, løb rundt derinde i flere minutter, der har han faktisk en triple-double og slutte det hele af på. Så jeg synes, vi har fået store øjeblikke, og jeg, havde, jeg var bange for, at det ville blive altså en anderledes ensidig affære. Jeg synes, Cleveland, de gjorde, hvad de kunne, og, og jeg kan du til dem, men Warriors er bare det bedre hold. Jeg er meget enig, altså det blev en meget mere underholdende og tæt, i hvert fald to af kampene, finaleserien, end man havde to håb på. Og øh, altså, jeg tror kamp 1 er der ikke nogen, der glemmer lige forløbig, så altså selvom det blev et, et, et sweep, en 4-0 sejr til Golden State, altså så mindeværdig alligevel. Det er det, en ja, det synes jeg, åbenbart. Og, ja, og, og jeg har da også lidt, der er mange, åh, dominerede, de er bare ydmyget, var 4-0 sweep, ha-ha. altså sådan har jeg det ikke. Altså, de har tabt finaletiden, bevares, 4-0 eller 4-1, altså personligt er jeg ligeglad. Jeg er glad for, at de leverede nogle kampe, hvor de faktisk var med, og det, det er der mange hold, der mod Warriors ikke har kunne gøre, så, så jeg synes faktisk, det, det, er en, det, er en, det er en godkendt finaleserie, og hele Eastern Conference må jo bare sidde nu og, og tænke, vi har en chance, vi kan se, vi kan gå til finalerne, vi kan se et, et såret dyr i Cleveland, der var ude to syvkampserier. Boston mangler nogle af deres spillere, Philadelphia bliver kun bedre næste år, Indiana, hvis de får lidt bedre styr på det, kunne de så have overrasket. Altså, Eastern Conference ser lige nu helt åben ud, nu ved jeg godt, vi ikke ved, hvor Paul George kommer hen, hvor LeBron James kommer hen, hvor Kyle Leonard kommer hen, men lige nu, der må der bare sidde en masse hold i øst og tænke, Næste år, så er det vores. Det, det, der kan vi godt gøre det. Med sejren, der får Golden State Warriors altså den bedste slutspilsrekord over de sidste fire år. 63 sejre, 20 nederlag, giver dem en sejrsprocent på 75,9%. Anden pladsen på den liste, det er Chicago Bulls fra årene 91 til 94, der har 75%. Så det er altså det bedste hold over en fireårsperiode i slutspillet Golden State Warriors. Jamen, jamen de har jo også vundet flere kampe. Altså, de, de har jo vundet er det over 80% af kampene med Kevin Durant. Altså... Det, det, det er så vildt at tænke på, at det her hold er blevet samlet på den her måde. Så vi, vi skal tale om det om, som et dynasti. Det, det bliver vi nødt til. Er der til. andet, vi skal have med i dagens podcast, Peter? Det skulle bare lige være en snak om finalescenen og så kamp 4 her. Men er der andet, vi lige skal have med, inden vi lukker af? Jo, jeg synes, jeg var inde og læse, at Steve Kerr, han, han havde sagt det her, at det ville ske. Han, han var ude at sige, efter de havde tabt den her kamp 5 imod Houston Rockets, han sagde, okay, I skal ikke uh, fortvivle. Vi, vi vinder seks kampe i streg. Og det gjorde de også. Altså, Steve Kerr, han er... Jamen, jeg er fan. Han, øhm, han gør det godt. Jeg det... så også, du har lagt, lagt en video op på, på Twitter, altså, ja. hvor du sagde, at han var... Øh, du... Jamen, han er ikke totalt sød. Altså, stå her med Quinn Cook, som, som er en G-League-spiller, der er kommet til i år, og, 
og han har jo ikke fået mange minutter i finalesalen, men han står bare og anerkender den her unge knæk, der siger, ved du hvad, du skal bare vide, du har været en stor del af holdet, det, du er med i det her, og, og, og det ved jeg godt, du var. Det, her, det, det, er, ikke, det er ikke nødvendigt, at Steve Kerr han gør det her. Altså, han har masser af ting at tænke på. Han har dårlig ryg, han har lige vundet et mesterskab mere, end det er gerne drikke champagne eller whatever. Det er da fedt, at han tager sig tid til sådan noget. Jeg, jeg synes, han er så sympatisk. Altså, det, det er godt, at han har nogle skeletter i skabet. Jeg har ikke set noget af det endnu. Jeg synes bare, at han er en super, super sympatisk fyr. Og det er til hans 8. mesterskab. <laughs> Tre som træner og fem som <laughs> ja, man... spiller. Det er uh, respekt for ham. Jo, og hver eneste gang, han bliver spurgt til det, der siger han jo også, jamen jeg var ikke nogen god spiller, jeg var en rollespiller, jeg blev bare sat i nogle utrolig heldige situationer. Og der underspiller han altså selvfølgelig lidt sin rolle, fordi han var en sublim god skytte. Og man kan altid bruge en sublim god skytte. Og, og så kunne han lidt ligesom små blege guards i NBA, så kunne han altså godt yde lidt modstand forsvarsmæssigt ved at løbe det rigtige sted hen, men en god, god rollespiller, som kendte sin rolle, og han står i hvert fald ikke og blærer sig og lader, som om, at han har været kongens lev på steg. Han vidste udmærket godt, at, at han havde en, en lille rolle i det her. Det, man kan ikke slutte en podcast bedre med det, men med det, så fik vi lukket sæsonens NBA-finaleserie og afsluttet NBA-sæsonen 2017-2018. Men som nævnt, så er vi ikke helt færdige med podcast, inden vi også går på sommerferie. Hold øje med vores podcast-feed i de næste uger, så skal vi nok få snakket om sommeren, der venter, og så kommer der også en lille special med Chris Middleton fra Milwaukee Bucks. Peter Wang, tak for din tid i dag, og, til, og for din tid under NBA-finalerne. Vi, vi snakkes ved. Ja, vi gør så. Jeg har jo en lille statistik. Skal jeg ikke komme med en statistik, var Christoffer? Jo, jeg har sådan en lille fin det har nok passet bedre, fordi dengang du, jeg spurgte dig, om der var mere, vi skulle have med. Men det er fint. Jamen, det er fordi, jeg kan ikke, jeg kan ikke være med en lille smule til dig, for jeg ved godt, at du jo ikke tror på, at LeBron James hånd, at der er noget som helst galt med den. Han, det er bare et lille bistik, det du har set på, på internettet. Men altså, han var jo ude og sige, at han stort set har spillet de sidste tre kampe med en brækket hånd. Eller, og tre ja, og træben. Ja, <laughs> og klap for øjet. <laughs> ja, men en statistik, som jeg har hørt andre referere til, det var altså, at han i kamp 1, på skud uden for feltet, gik han 7 for 14. I kamp 2, 3 og 4 til sammen der gik han 4 for 14. Ikke procenterne, det er ikke dem, der er vigtige, det er i antallet af afslutninger. Så der kan godt have været noget om det. Jeg tror ikke, at Cleveland havde haft en chance, selvom LeBron James havde haft tre hænder. Men vi er nok nødt til at kende, at han har slået sin hånd, og han, han knaldede altså ind i sådan et, øh, et whiteboard efter kamp 1, fordi J.R. Smith havde tabt hovedet. Så fik whiteboard... Hedde det, det ikke en... at lave en uh, Amari Stoudemire? Jo, lidt. Eller en, uh, er det ikke også Dirk Nowitzki, der har lavet en? Jo, det er rigtigt. <laughs> der er flere, der har lavet det nummer der. Og det har LeBron altså også nu. Og han var jo ude at sige det, da finalserien var færdig. Der, der siger han, se min hånd, den er kæmpestor, den er brækket. Au, au, det har den været i tre kampe. Synd for mig, synd for mig. Og at man øh, har holdt det skjult, er jo selvfølgelig, fordi man ikke vil have, at Warriors ved det. Fordi havde de vidst det, så ville Draymond Green jo nok have brugt en enkelt fejl på at, at gå efter den der hånd og sige, så LeBron, nu skal du ud med at mærke det. Jeg har prikket dig i øjet, nu får du altså også en på hånden. Men afslutningerne, altså kun 14 afslutninger uden for feltet, to, altså i kamp 2, 3 og 4, det synes jeg faktisk siger lidt om det. Og, og billederne, der har været ude, den ser altså ud, som om den har fået en på hatten. Jeg tror ikke, at det havde gjort... Jo, det havde gjort en forskel, men ikke så stor en forskel, at Warriors ville have tabt den her serie. Det, det er jeg ikke ude at sige. Jeg synes bare, det skal nævnes, for der har selvfølgelig været noget fokus på det. Men det er ikke derfor, at Cleveland Cavaliers tabt den her serie. Og med den lille nokke, så tror jeg, vi lukker af for i dag. Peter, tak for din tid. Vi snakkes ved. Selv tak, Kristoffer. Altid en fornøjelse. Og tak til dig, der gav dagens podcast et lyt. Vi håber, du har nyt sæsonens NBA-finale og TV2 Sports dækning af den. Ha' en rigtig god dag, og på genhør i næste afsnit af TV2 Sports NBA Podcast.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.